0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, октябрь, день 11 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве и 0 градусов. Мне сбрасывают сообщения о самой дорогой квартире в Москве. Это какое-то обсуждение в интернете сейчас идет. Все обсуждают самую дорогую квартиру? Слушайте, если это... Цена, по которой она выставлена, а не цена, по которой ее купили, значит, она пока еще столько не стоит. Вот. Поэтому вот эти все новости там про самые дорогие машины, самые дорогие квартиры, самые дорогие то, пятое, десятое, пока не купили, Вот я э, ценника не знаю, непонятен он. Потому что написать можно все, что угодно. По итогу, за какую цену ты это все, в какую цену ты это продашь все. Ну, если так, совсем коротко. «Ноль градусов жары», — пишет Кирилл. «Да». «Добрейшего утречка», — пишет Всеволод. «Химки, Мельникова, 4». «У нас нет отопления, мы мерзнем, а глава отчитался, что все дали», — пишет Умка. «Доброе утро всем, кто сегодня проснулся», — пишет Бараэт. «Байдена ситуация на Ближнем Востоке». Позвольте еще раз сказать любой стране, любую организацию, любому, кто думает воспользоваться этой ситуацией, у меня есть одно слово, не делайте этого. Да, знаменитое одно слово, состоящее из трех, и знаменитый Байден, который всех предостерегает от вмешательства в ситуацию на Ближнем Востоке, пока сам активно в нее вмешивается. Доброе утро, в НАТО назревает раскол, не могут поделить, кому помогать Украине или Израилю, пишет Василий. А как вам заявление Эрдогана по поводу того, а куда идут авианосцы американские и зачем? Ну, вот. Так что раскол в НАТО, он проходит по э, разным вопросам, на самом деле. Приветствую, Илон Маск точно наш агент, пишет Алексей. Это потому, что он сказал, что недалеко до гражданской войны в Европе такими темпами Uh, Слушать вас по утрам, как бальзам на душу, пишет Андрей Хорошо, Андрей, спасибо большое Первое, первое Владимирская, тоже мерзнем uh, вот, отопление нет, пишет Сергей mm, uh, В оригинале одним словом было don't, пишет uh, Кирилл uh, не, ну, не, как это вот, даже по-русски-то Ну ладно, все равно смешно Первый раз э, вас из спортзала слушаю, а не из машины, пишет АК. Вот такой вот прогресс АК. Видите, постепенно я э, своими программами подталкиваю вас к занятию физкультурой. Может быть, наша социальная реклама действует на вас. Может быть, вы хотите испытывать чувство самоудовлетворения после тренировок, ладно, ну, в общем, я на самом деле хочу сказать, что все вы молодцы, кто так поступает, don't, don't do, это do not, все равно два слова пишет за, да-да-да. Uh, посол Израиля в России Александр Бенцви заявил, что утверждение о причастности к нападению России полная ерунда, пишет коммерсант. Uh, и нам об этом пишет Лайк Борзов. Uh, да, естественно, это полная ерунда. Где Хамас, где мы? Uh, поэтому что ж теперь каждому конфликту на земле обязательно присвокуплять Россию, что ли? Ну, американцам так нравится, но на самом деле им это нравится по одной простой причине. Они сами причастны к любому конфликту на Земле, поэтому им нужен кто-то еще, второй, на кого можно все время сваливать все проблемы. Я играл в игру вчера в эфире телевидения, игра с экспертами. Правило предложил я. Игра заключалась в следующем. Назовите хоть один военный конфликт в современном мире, к которому не имеет отношения Соединенные Штаты Америки, и они просто не занимаются этим конфликтом. Вот просто любой конфликт на планете Земля, назовите военный, который никакого отношения не имеет к американцам, и американцы ну, никак вообще его не комментируют, не лезут туда, не вооружают никого, не делают заявлений каких-то. Есть ли такой военный конфликт? Вот э, вчера в э, условиях ограниченного времени, естественно, никто из экспертов не смог не назвать такой конфликт. Вы во времени не ограничены, э, можете попытаться поиграть в эту игру э, сейчас и найти такой конфликт на Земле, в котором э, не замешана Америка. Раньше не обращал внимания на эти нотки в социальной рекламе спорта на радио. Спасибо, пишет Олег. Ну да. Есть такой конфликт, Куликовская битва, пиштаем. Продолжается до сих пор Куликовская битва, что ли? Бурская война, мне говорят, так. Значит, исход из Египта, вот это все, да, те времена не вспоминаем. Я говорю, сейчас конфликт. Что мне про какую-то Бурскую войну рассказываете? Сейчас, в современном мире, сегодня, слово сегодня, понимаете, Текущий, пишет ли я? Конечно, текущий, я же говорю, сейчас. Понятно, что когда не было Соединенных Штатов Америки, и они в конфликтах во многих не участвовали, или когда еще Британия была в, сил, в силах, тогда она участвовала практически во всех конфликтах. М? Люблено тоже без отопления, пишет легионер. Маск наш, наш потому что iPhone 15 ломается от зарядки Тесла, пишет легионер. Индия-Пакистан, пишет Андрей Вы считаете, что в конфликте Индии и Пакистана не замешаны США? Вы ошибаетесь Замешаны Вчера ровно кто-то, кто вспомнил про Индию и Пакистан, тут же сказал Хотя, да У меня с соседом конфликт, американцы ни при чем Неинтересно Значит, Бангладеш и Пакистан, пишет Илья На прошлой неделе соседи у меня подрались. Все понятно. Давайте так. Если пишете шутку, задача такая, рассмешить ведущего, ладно? Потому что я читаю, ну как бы... Хотя, с другой стороны, может быть, другим смешно. Короче, ну, вы поняли. Давайте постарайтесь так, чтобы мне смешно было еще. Ну, не бывает лес без сухих веток, конечно, США всегда лезут, нос куда им не надо, пишет Виктор. А когда они успевают везде залезть, пишет Денис? Они глобальная империя, поэтому они успевают везде залезть не потому, что они успевают это сделать, а потому, что они везде всегда присутствуют. Присутствие американское на Украине, оно что, началось там, не знаю, с 2014 года, что ли? Нет. Присутствие американское в России, оно что, началось когда? С 2014-го, может, с 2008-го? Нет. Ну и так далее. То есть, э, у них глобальная империя. То самое, о чем все говорят, гегемон, так называемый. Соответственно, их присутствие, оно, э, ну, фактически, они вездесущие ребята. То есть, они... Везде сущие, в смысле везде пребывающие. Где-то они могут активизироваться, где-то они могут не активизироваться. Все зависит от того, какие обстоятельства и насколько важен тот или иной регион. Как только сформируется многополярный мир, так и уйдет США из чужих сфер влияния, пишет Алекс Поляков. Наверняка сейчас где-нибудь в Африке или Латинской Америке э -э папуасы, пишет рука-нога, ведут разборки, а Америка даже не в курсе. Где-нибудь в Африке папуасы, понятно, битва центаврианцев и астраниан. Подумал, было про Индонезию и Восточный Тимор но тут тоже без них не обошлось, пишет Артем, они не просто глобальная империя. А империя с идеей фикс залезть туда, где им не рады, пишет Александр. Да это ж на самом деле, давайте будем говорить откровенно. Идея любой империи, лезть туда, куда не надо лезть. С чем это связано? Слышал когда-то такую мысль, может быть она светлая, что у империи есть три состояния. Первое, развитие, экспансия. Второе, значит, это все было первое, просто два слова применил. Второе, Второе, стагнация, ну то есть она замирает. И третье, это разрушение, все, падение. Вот... Если так задуматься это вообще, конечно, касается не только империи, а всего на свете и даже жизни человека, наверное, это касается, да? Сначала ты развиваешься, растешь, потом ты вырос, и вот ты в рассвете сил, но уже не растешь, ну, А потом ты просто увядаешь и помер, вот как-то так. Ну вот, а на, на ведение любой войны нужны баксы, значит, США всегда в теме, пишет Трифит. Ну по поводу того, что баксы нужны, какая-то вчера интересная новость была. Я ее даже, по-моему, настолько поздно ночью видел, что не стал выкладывать. А вот, да, я ее сейчас и выложу. Я себе ее отметил, но вас беспокоить не стал, кто подписан на мой телеграм-канал. Думаю, что ночью прям сильно глубоко выкладывать. Госдолг Соединенных Штатов меньше, чем за месяц, вырос более чем на 500 миллиардов долларов. До 33,5 триллионов. Об этом свидетельствует информация, обнародованная Министерством финансов США. Меньше, чем за месяц, долг вырос на 500 миллиардов. Меньше, чем за месяц. 500 миллиардов долг вырос, что происходит там у них, на самом деле, у американцев, я, конечно, понимаю, что мы можем все изо всех сил следить за долларом по сто, вот это все, нам это все нравится, и шутки по этому поводу пишем, но как может быть увеличение долга на 500 миллиардов за один месяц, что происходит, причем это долларов, это не рублей миллиардов, это долларов, вот, это очень много. Это долг кого перед кем, пишет и он. Ну, вы сейчас, как бы, пользуясь старыми приколами, скажете, что это они сами себе должны, поэтому могут печататься сколько угодно. А ну, может, оно, конечно, и так, а может быть, оно и не так. Понимаете, все равно же инфляция, наверное, коснется их, если так прям печатать эти деньги как-то усиленно. Ну что, доллар не обеспечен, ничем печатают, и все пишет АК. Ну и так это получается, что в какой-то момент, я правда не знаю в какой момент, вот, кто-то скажет, слушайте, а доллар это вообще уже, его сколько напечатано, он вообще что стоит? Он вообще стоит тех денег, которые за него мы отдаем, и почему мы за него такие деньги отдаем? Я сейчас не буду говорить там про какой-то золотой стандарт, бреттон систему, там, переход на имайскую. ну вот просто, да, сегодня есть Соединенные Штаты Америки, и все, кто берет доллар, они почему берут доллар? Потому что считают, что Соединенные Штаты Америки самое сильное государство, соответственно, деньги самого сильного государства, это самый надежный вариант денег. Это же так примитивно, понятно, на самом деле, все. Без всяких экономических объяснений. Ну, как бы, вот, все рухнут, а эти будут еще живее всех живых. Вот как думают люди. Ну, не знаю, вот такие вот, видите, данные приходят, интересно. Хотелось бы, конечно, в этом смысле послушать, что еще там. Может, экономисты говорят. Печатают они, а инфляция у нас, пишет Вик. Да, но у нас инфляция что-то там официально 6% годовая. Шесть-семь ждут. Вот. Сила Англии и США в том, что они цепляют слабые страны на крючок зависимости американской мечты, а потом очень удобно рассказывают, что эту мечту они не могут реализовать из-за соседней страны, пишет по Попова Наталья. А, кстати, очень интересно, да. Вот эти мешают, и все, и начинается. В момент Третьей мировой, говорят, а, интересно, рухнет, да, вот это все? «Происходит увеличение перед взрывом», — пишет «Рука-нога». «Они его разве считают?» — пишет Денис. «Ну, по логике должны». «У них кандидат в президента Ромасвами прямо говорит, что они банкрот», — пишет Волков Александр. Ну, «Ну, говорить-то он говорит, и много мы всякой такой риторики слышали от разных политиков там, здесь». на практике хочу понять, вот они когда по 500 миллиардов допечатывают в месяц, это как бы что значит вообще потому что хотелось бы уже понять они сейчас рухнут, не рухнут, что у них произойдет, как это нам вообще что от этого есть, нет ну это черт пойми если доллар лопнет, прилетит всем точно пишет 506, не, ну потому что у нас деньги в долларах, например, у них были, которые они у нас своровали которые они типа заморозили, они сказали Тогда логика, ну, как бы, ну, я понимаю вашу логику этого заявления. А вот теперь, когда у нас нет денег, не хранится у них, нам прилетит почему? Потому что, ну, у нас все равно долларовые какие-то там свои, видимо, накопления есть. Да, в этом смысле прилетит. А наши резервы, они в каких валютах сейчас в основном интересны? Все равно же, давайте так, ладно, если даже мы не знаем, в каких резервах у нас сейчас валюты, э, ну, в смысле, деньги наши, где там, в китайских, не китайских валютах, э, все равно же мы понимаем, что сейчас зависимость от США, скорее всего, наша меньше, чем она была раньше, почему? Потому что они, собственно, сами стали закрываться от нас, ну, это известно. Значит, скорее всего, если что-то ударит, по нам прилетит все равно меньше, чем раньше, на прилетело бы. Руль обеспечен золотом и юанем, нам ничего не грозит, пишет Нюксалай. У них даже табло счетчиком где-то висит, только на Таймсквер, то ли Соха, а то ли, ну, тут, в общем, там висит, счетчик тикает, но им это неинтересно интерес, не самим, мне кажется, пишет АК. А, 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 раз у них долги растут, значит, чем-то обеспечен доллар, пишет Иван Кузнецов. Ну, я же говорю, верой в, в силу американского государства. Некоторые так вот любят говорить, что там шестью флотами американскими обеспечена сила доллара. Тоже определенного рода правильное умозаключение. Но смысл заключается в чем? Чем обеспечен доллар? Да тем же, чем обеспечено золото. Вот чем обеспечено золото? Ну, Такой вопрос в лоб всем. Тем, что оно золото. Чем обеспечен доллар? Тем, что он доллар. Еще раз, это деньги, ну, как считается, наиболее сильного, могущественного государства в мире на данный момент. Но сейчас речь-то идет о том, что есть вопросы по могуществу этого государства. Оно действительно такое могущественное? А то, может, оно не такое уж и могущественное, поэтому, может быть, и вопросы к доллару появляются. Потребительским спросом обеспечены валюты мира, пишет Сергей. Только потребительским Пока все сидят на долларе, он обеспечен мировым ВВП, пишет Иван Крылатый. Ну вот, Иван, вы ответили на свой вопрос. Тут только сразу дальше говорите, а почему все сидят на долларе? Потому что вот есть Соединенные Штаты Америки, в которые все верят, что вот они сдюжат. Что у них экономика такая, что вот она сдюжит, она сможет, она выдержит. Пока худой, точнее, толстый сохнет, худой сдохнет. Ну, толстые это американцы. Все остальные не такие толстые. Кросс-курсы через доллар считают, пишет Антон. Но это же не шутка. Какой-то же э, президентов так и сказал, на грани банкротства, верьте в силу экономики, Америка сильна как никогда, страна была на грани банкротства, но после этих слов просто рынок вырос на следующее утро, пишет АК. Ну АК, я этого прям такого случая не знаю, но смысл в том, что да, действительно... Сила доллара обеспечена верой в доллар. Ну, люди во всем мире верят очень сильно в доллар, потому что очень сильно верят в Америку. У нас с вами был разговор относительно некоторых наших союзников, которые ведут себя не совсем как союзники, но и не как враги ведут. Они такие двояйки, знаете, у них там на двух стульях сидят. И я знаю, у нас злятся по этому поводу многие, мол, что же это такое, как все так можно вести, что это союзники такие. А я говорю, ну, это же объяснимо, если посмотреть с их точки зрения, что происходит. Они сидят и смотрят, значит, Америка цепляется с. Ну, Россия зацепилась с Америкой, да? Кусаются там. кусаются. А, кто победит? Да, вот вопрос в голове. И потом они начинают сравнить: то, все, доллар, рубль, бу 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 Ну, наверное, Америка победит, думают они себе. С другой стороны, русские, это же такие люди, которые ну, творят чудеса, если сильно надо. Поэтому, а, наверное, может быть так, что тем более, что вот, ну, он, может и русские победят. Тогда... И вот они сидят вот, на этих двух стульях. Если бы они были уверены полностью в нашей победе, они бы не стали вилять. Зачем это было нужно? Вот. Америку боятся... Америку считают очень сильным, большим, мощным государством, как в военном, так и в экономическом, так и в политическом плане, ну, геополитическом влиянии. И не только считают ее такой, она такая и есть. Ну, В смысле, они, Соединенные Штаты Америки. Так что мы играем с игроком, который, конечно, крупнее нас по возможностям воздействия на ситуацию в мире, ну, вот, всякое бывает, в России начались закупки технологий для блокировки YouTube, WhatsApp, Telegram, VPN и других сервисов, пишет некий инсайдер, а можно этому изданию доверять, Алексей, я просто не помню это э, инсайдер это издание чье и э, может быть у вас есть информация по этому поводу а сергей леонидович говорил в, для, в любой непонятной ситуации покупайте доллары пишет юрий лебедев да и это в том числе было обеспечено такое, такой процесс ну, как бы восприятие он был обеспечен э, тем какую роль играет америка в, в мире и какую роль э, заняла вот Америка, да, какое место заняла Америка в определенный момент во всем мире. Вот. Все же просто. Почему ты покупаешь не фунт стерлинга, да, там, а ты покупаешь доллар? Потому что Америку ты понимаешь, что это, да, есть у нее сила. А у Британии что там, кому, зачем этот фунт? Неинтересно. А почему ты покупаешь там, американский доллар, а не... Ты черт все знает. Да даже евро, ну, потому что ты знаешь, что евро зависит от доллара, Вот ты знаешь, что евро и вообще вся Европа, это, ну, по сути, просто прихлебатели, ну, не прихлебатели даже, как бы их охарактеризовать-то правильно, ну, в общем, они рабы, вот, американцев, и поэтому вся эта шумиха насчет евро, она дутая, и все... Это говорит о том, что любая непонятная ситуация обеспечена американцами, пишет Иван Кузнецов. Нет, это не говорит о том, что любая непонятная ситуация обеспечена американцами. Вот. Это говорит о том, что они э, построили такую систему, в основном в результате того, в каком положении они были во время Второй мировой войны, они построили систему, при которой они стали вот тем местом, где можно хранить деньги, где надежно, где ну, все сохраняется и так далее. И все будет в порядке. Плюс они рассказали, что у них есть там система законов. Они всем ее предлагали изо всех сил, да, там обеспечение... Вот если ты вложил деньги, то тебе обязательно отдадут, экономика там превыше политики, все это абсолютная чушь, вранье, ну какая разница, если они на этом заработали, им уже не интересно А чем обеспечен биткоин, как аналогия, пишет Антон, ну тем же самым, что золото, тем и биткоин обеспечен, тем и любое платежное средство обеспечено, верой в него, если так уж откровенно, верой в него. Вот верят люди, готовые за конкретный там, кусочек какого-нибудь камешка или там, металла, или еще чего-нибудь отдавать что-то другое, менять. Да, это работает. Не верят, не работает. Вот. Некоторые скажут, ну еще это исчерпаемость ресурса. Ну да, да, еще исчерпаемость ресурса. В этом плане, конечно, валюта это вообще без проблем. Исчерпать бумагу довольно-таки сложно. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, продолжаем, вот интересно, почему все вещатели в России называют ХАМАС террористической организацией, вроде России официально террористической не признавал, пишет Константин ну не все, во-первых, так называют во-вторых, наверное, исходя из того, как Хамас вот, сейчас заходили в Израиль и как они себя вели наверное, вот, под впечатлением от этой атаки люди так и говорят с другой стороны, конечно, я сейчас смотрю кадры из Газы и э, некоторые я даже выкладывать просто не буду, это абсолютно ну, ужасно, хотя я уже выкладывал достаточно жесткие кадры Вот там с детьми и так далее, ну, большая беда, в общем, в этом регионе сейчас, и все говорит о том, что этой беды будет больше, крови будет больше, все будет страшнее, детей будет погибать еще больше, и никто не собирается останавливаться, вот такая, такая история. Так, опять новости иностранные переводят. Израиль такую же дичь творит, пишет 506. Израиль сейчас, особенно заявление некоторых высокопоставленных людей из Израиля, которые зверьми называют тех, кто вот в секторе газа находится, ну, то есть всех просто там, потом отключение воды, электричество этой бомбардировки э, всего подряд и есть кадры где детей вытаскивают мертвых уже там младенцев просто ну там вообще ужас а газа сейчас это ад на земле абсолютно вот, и заявления идут очень жесткие со стороны военного руководства Израиля, и там вообще разговор о том, что, ну, я даже не помню, вчера я видел цитату, где их министр обороны, значит, говорит о том, что военных судов не будет, я вообще, ему разрешил делать все, значит, это будет, это будет нечто, мол, готовьтесь». Ну, бойцам разрешил делать все. Короче говоря, там какая-то ужаснейшая жестокость с обеих сторон, ужаснейшая, да. Вот, и в этом смысле делать вид, что Израиль ведет какую-то там войну в белых перчатках или что-то такое, ювелирно там работает, ну, это будет... Неправды уже даже там Барель вынужден был об этом сказать, слушайте, уже Бареля вынужден об этом сказать, уже даже европейцы вынуждены говорить Израилю, что мол это может быть как-то чуть-чуть вы как-то скорректируете свое поведение, что-то вы очень сильно мощно начали, как бы все понятно, все понятно, ХАМАС это плохие люди, их надо наказать, но вы сами то в них не превращаетесь, потому что ну, вот эти вот бомбардировки мирных кварталов там просто ну это ужас. Ну, это, ну, ад на земле, все Вот, так что так, так что так. Вчера были публикации казни четырех палестинцев, пишет Серк. Дед об этом тоже сказал, пишет Илья. А помню, как пару дней назад вы говорили, что Израиль месяце будет внутри своих границ воевать, пишет Павел. А он и воюет до сих пор внутри своих границ. Несмотря на то, что все время отчитывается, что они э, пару месяцев, а, пару дней назад, все нормально, мне показалось, пару дней назад, они вануют внутри своих границ до сих пор. Вот. Другое дело, что они бомбят э, сектор газа, вот. но это понятно, что они его будут бомбить. Вот, там самый интересный момент, ну, с военной точки зрения, сейчас вопрос, они пойдут сухопутно туда или нет, и вот здесь начинаются загадки. Неплохое продвижение у наших по окружению Авдеевки, держим кулаки, пишет Док. Слежу очень внимательно за этим, Док, лишний раз не распространяюсь, потому что не хочу вредить никому, и поэтому так аккуратно, в общем, слежу и желаю нашим бойцам победы скорейшей. Это и есть настоящая война, вот различия войны от спецопераций, пишет Владислав. Да нет, Владислав, ведь вы же не скажете, что Великая Отечественная война была не настоящая. При этом мы не стирали города с лица земли, а вот, например, западники стирали. Соответственно, это не настоящая или не настоящая война. Это подходы военные у разных государств. Ну вот у Израиля, я так понял, подход, как, ну, как у американцев, такой западный, назовем его, подход, когда ты просто начинаешь превращать в пыль какой-нибудь город. И там уж все равно. Мирные, немирные, дети, женщины, без разницы вообще, все, всем плевать абсолютно просто, превращаешь все это в пыль, да, ну, собственно говоря, так, американцы всегда и действовали, вот, а потом уже, когда все превращено в пыль, заходят группы зачистки и добивают тех, кого считают нужным добить, и вот потом там бравый американский солдат стоит такой, смотрит вдали, и вот, как хорошо он повоевал, Никто там не будет вот этим заниматься из разряда, а там в подвале люди, а мы будем сейчас их освобождать из этого подвала, а наши пошли освобождать этих людей из подвала, этих там, не знаю, украинцев, а ВСУшник начал по нашим стрелять, да он там попить им не дает, а мы им носили воду, вот этого всего не будет. Не будет. Это вот сейчас доказано и показано. Но при этом говорить, что вот эта настоящая война, бывает какая-то ненастоящая, это неправильно. Бывают разные подходы, э гуманные, так скажем, э насколько они могут быть гуманными во время боевых действий, и э такие зверские, нечеловеческие подходы, да. Ну вот... Ну, весь мир теперь имеет возможность сравнить. Фридман давал денег в СУ или нет в итоге, пишет Диметриус. Да откуда я знаю, что слежу за ним. Ну что, рассказ, рас, 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 на что рассчитывал Хамас, начиная войну, не понимая. Они должны были понимать, что им наваляют, как всегда, технологическая отсталость. Очевидно, любому пишет рука нога. Рука нога. Сразу видно, что вы профильных не читаете ресурсов. И поэтому рубите шашкой и изображаете себя знатока. Значит, коротко. А вот эти бомбардировки сейчас сектора газа сильно бьют по Хамасу? Простой очень вопрос. ХАМАСа организовали атаку на Израиль, да? Говорят, где-то тысяча боевиков участвовало в этой атаке. Вот сейчас Израиль бьет по сектору газа, да? Ну, вы видели эти бомбардировки. Там много они инфраструктуру э, ХАМАСа уничтожают? Или нет? Кто страдает от этих бомбардировок в первую очередь? Вот прямой в лоб вопрос. Потом, судя по видео, прямой в лоб ответ. Ну, собственно говоря, те, кто не очень-то Хамас. А у Хамас как говорят специалисты, есть э, система, ну, так скажем, подземная, транспортировки э, своих вот этих вот ракет, которые они запускают, производство этих ракет под землей на глубине от 40 до 50 метров, как сказано. Вот я вчера материал вот как раз на эту тему читал. Вот и все. Они, зная, как Израиль отвечает и что Израиль делает, тоже исходили из этого. И прятали свою инфраструктуру и своих, значит, боевые единицы какие-то вот туда под землю. Они там под землей бегают. А то, что Израиль при этом утюжит мирные кварталы, это, собственно говоря, какой удар по Хамасу? Ну, вот какой? По кому бьют-то в итоге? Израиль сейчас по кому бьют? Кому прилетает-то? Мирнику, как у нас говорят, прилетает. В расчете на что? Что ХАМАС сейчас скажет: "Ой, нам так жалко тоже мирняк тут вообще". Да. Ну, вот, 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 вам и весь разговор. Поэтому, когда вы говорите, что на что рассчитывал ХАМАС, ну есть предположение, что вот ровно на то он и рассчитывал. Сейчас жесткий ответ Израиля, который Израиль дает уже, да, потому что, наверное, считает, что не может не дать этот жесткий ответ. Вот Это удар в том числе и по самому Израилю. Почему? Потому что есть страны вокруг Израиля, соседи, да, с которыми у Израиля были сложные отношения, и они до сих пор сложные, но в какой-то момент было ощущение, что они могут наладить эти отношения, и действительно жизнь пойдет на лад, так скажем. Сейчас есть ощущение, что вот эта жестокость, которую проявляет Израиль в ответ на жестокость, которую проявил Хамас, приведет к тому, что возможное налаживание добрососедского диалога с другими странами у Израиля, ну, в общем, будет исключено. Навсегда ли, не навсегда, не берусь говорить, но достаточно какое-то длительное время. Об этом многие говорят. Понимаете, такая ситуация, а не ответить и не показать свою силу, это значит признать тот факт, что, в общем, ты ты уже, ну, ты уже сворачиваешься, все, дальше тебя начнут давить еще сильнее. В общем, я даже видел заявления Хамас, которые сказали, что они добились своих целей, довольно странно, да, они вот зашли, Потом там некоторые из этих боевиков сами сдавались. Ну вот, Израиль тут бомбит сектор газа, а Хамас заявляет, а мы своих целей добились. Каких? Да, вот каких целей они добились? А вот тех самых целей. А вот тех самых. Первое, они показали, что у Израиля проблемы с разведкой. У Израиля проблемы с ПВО. У Израиля проблемы... Да с чем только нет проблем? Оказалось, очень много проблем у Израиля. Оказалось, Израиль не всесильный, и он не представляет такую силу, которую он пытался изобразить из себя в этом регионе. Все, время прошло это, и теперь все по-другому. Это первое. Они разрушили миф об Израиле, понимаете? И мифы многие. Эти мифы были глобального масштаба, реально глобального. Вот Про Масад, про там железный купол. Все рухнуло в один день. А теперь, по сути, можно говорить о том, что Израиль рушит миф о себе сам, когда с такой такой жесткий подход применяет по отношению к своему оппоненту. И вот эти вот бомбардировки не очень-то избирательные. И вот эти все кадры с палестинскими детьми мертвыми. Ну, извините, конечно, но мне кажется, Израилю очков не добавляют. Поэтому ситуация у Израиля такая. Выбор между плохим и очень плохим вариантом. Вот. Ну, в общем, все варианты плохие. Хорошим, наверное, вариантом для них было бы не прозевать эту атаку. (кười) Но они ее прозевали. Вот так. Хамас подставил сектор газа, получается. Это их цель была, получается, пишет рука-нога. Да, может быть такое. Показать, например, всему исламскому миру, как действует Израиль в таком случае. Вы же понимаете, что это конфликт религиозный? Вы же понимаете, почему Эрдоган вдруг заговорил о том, что... А что это там собрались американцы на своем авианосце делать? Это же все не просто так. Правильно? Правильно. Почему весь мусульманский мир об этом говорит? На чьей стороне их сочувствие? Думаете, на стороне Израиля? Я очень сильно сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь. Так что э, ситуация не то что плохая, она очень плохая. И, может быть, э, в этом смысле была цель, не знаю, может быть, Хамас ставил такую цель, да спровоцировать и показать, как будет отвечать Израиль. А Израиль выбрал вариант жесточайшего ответа, жесточайшего. И тут как бы два варианта. Первый вариант, если этот жесточайший ответ, он может повергнуть в шок всех, кто желает воевать с Израилем, и все, кто э, желает с ним воевать, скажут, да ну его, это вообще ужас какой-то, мы даже ну, лучше лучше с с, с Израилем не связываться. Это первый вариант, я так понимаю, на него рассчитывает Израиль. И второй вариант, они посмотрят и скажут, а что-то они много на себя берут с такими танками, с такой разведкой и с такими противоракетными системами, может быть, может быть, и что-нибудь сделают, например, не знаю, какая-нибудь война ужасная начнется там, ну, то есть она и сейчас уже ужасная, я имею в виду, начнется эскалация и вовлечение в конфликт других государств, такое может быть. ВВС уже сняли репортаж расследования о продаже Украины. А, это значит BBC сняли, простите. Репортаж расследования о продаже Украины оружия Хамасу. Ну, это тоже понятно. Израиль не такой большой и сильный, чтобы так себя вести, пишет 506. Вот я вчера читал по этому поводу интересное мнение. И образ мне показался интересный. У Израиля была такая роль, небольшое действительно государство, да, население там 9... ну, 10 миллионов человек, вот, Израиль был таким Давидом, значит, изобретательным, удалым, быстрым, и обыгрывал все время, ну, это было так написано, кто написал, не помню, вчера, арабского, значит, Голиафа, все время обыгрывал. Вот. И э, в этом смысле вы говорите, Израиль не может себя так вести, потому что не не очень большая страна. А а Израиль, наверное, ну, я так предлагаю, думает, что он никак иначе себя вести не может, потому что если он покажет, что он дал слабину, его тут же задают. Это еще и Восток, не забывайте. Это еще и Восток, там слабина, это... Израиль крайне агрессивное и националистическое, по сути, свое государство, прикрываясь трагедией Холокоста, десятилетиями вели оккупационную политику. Очень с ними все неоднозначно, пишет Александр Р. Я вчера, конечно, был удивлен. Я сначала увидел э, в Австралии пропалестинский митинг, где э, ну, звучали лозунги, которые я не буду говорить в эфире. А, в общем, такие, там ну, призывающие убивать евреев. Вот. Я это опубликовал, говорю, смотрите, это недопустимые лозунги, точно так же, как э, очень похожи на те лозунги, которые кричали украинцы, да, вот там кто не скачет, тут москаль, там москаляку-нагиляку и так далее. И мне скидывают другое видео, тоже можете у меня в Телеграм найти, это два года назад, это Израиль, и там израильтяне э, митингуют, и то, что они говорят в кадр, ну, я вам так скажу, тоже невозможно повторить в эфире. Я почему повторяю э, в эфире там вот эти вот э, украинские бандеровские лозунги про нас, ну, потому что это про нас, да? А там, ну, мрачная история абсолютно тоже, и я увидел, что израильтяне, ну, как бы не следили за словами, за своими очень сильно, вот, во всяком случае, те, которые участвовали в этих митингах, вы можете посмотреть, что они только не обещали, какие гадости они только не говорили, и про все, и там, и про религию, и про маму, и что угодно. Адское какое-то вообще э, остервенение, что ли, такое вот, ну, злобленность запредельная. Вот вы можете посмотреть. Удивительно. Вот. И я, ну, как бы для себя лишний раз сделал вывод, что здесь обе стороны находятся в таком состоянии, когда пытаться их убедить в том, что, э, ну, вообще-то мы все люди, давайте как-то вернемся к языку, более-менее такого дипломатическому языку да, общения, это уже не не работает. То есть, такое ощущение, что вот у них падает какая-то пелена может перед глазами, что кровь заливает глаза, и они все, они рубятся, и все. Вот, ну, вы же сами видите, как это происходит. То есть на этом фоне вот это наше э, отношение к украинским военнопленным, там, водичкой напоить, сигаретку дать, он там что-то сидит, расскажет, да я, мне что, меня призвали, Но ну, ты сам мужик-то русский, вот эти все разговоры вот нас ведут с этими военнопленными украинскими, да, ну вы же видели, Мы на этом фоне, наша армия на этом фоне, наши вооруженные силы на этом фоне выглядят сейчас, ну, ну, примерно святыми. Ну, примерно вот святыми. Ну, то есть, вот вы помните, да, как это была история там про Мариуполь, что-то, помните, вот эта девочка была, там ее сфотографировали эти украинцы, вот, русские бомбят Мариуполь там, бомбили э, роддом, еще что-то. Оказалось, что эта история все выдуманная, лажа полная. Девочка эта вон на телевидении выступает, у нас ходит. Не помню, как ее фамилия. Симпатичная девчонка такая русская. Вот, ну, светленькая. Может, вы помните ее с фотографии знаменитой. Здесь просто кварталы в пыль <звык> что-то несут. Вот, ну, просто ребенка маленького на руках несут. Ну, в руку помещается. Младенец, видно, младенец. Все, он поломанный весь. Его несут уже, ну, все. Просто выносят из-за вот этих завалов. Что говорить? Ну, что говорить? Ну, это ад на земле. Это что происходит вообще? Это где? Какой, какие, как, какие конвенции, какие там акты гуманизма, какие там правила ведения войны. Ну, серьезно. Вчера опять видел еще одну цитату Байдена, но я не нашел его в оригинале, вот говорил, не говорил, не знаю, поэтому не выкладывал у себя, что, мол, он сказал израильтянам, что мы ведем войну, значит, по законам. В отличие от Хамас, мы ведем войну по законам, якобы сказал Байден. Ну, во-первых, это, конечно, очень смешно, это от, откровеннейшее вранье, мы можем взять множество войн, в которых участвовали американцы, они всегда ведут войну на уничтожение, они устраивают все время геноцид везде, это откровенно всем известно, и как бы, ну ладно. Но Байден это, если сказал, то он говорит это почему? Ну, потому что все как бы, замечают, что Израиль ну как бы включил какую-то такую... Функцию, которую, ну, как бы вы как, 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 ну, это, это, это вообще что? Это вообще что? А... Спасибо товарищам Курчатову и Сахарову за нашу счастливую жизнь. Харитона еще не забывайте, 506 обязательно. А, так мы что, боремся за звание быть святыми или все-таки за результат, пишет Лана? Ладно, понимаете, в чем дело? Я отвечу на ваш вопрос, и вы поймете, что он странный. Была советская армия, да, вооруженные силы. И была армия гитлеровской Германии. Всем, конечно же, нужен был результат в виде победы. И они хотели нас победить, и мы хотели победить. Но мы победили, не оскотинившись, а они проиграли, при этом еще и оскотинившись, еще и проиграли. Значит, смысл какой? Ваше оскотинивание не обязательно ведет к вас к достижению военной цели. Вот современная Украина, украинский конфликт. Мы видели эти видео, где они над нашими военнопленными издеваются. Мы знаем уже свидетельства. Мы все прекрасно знаем, как они там измываются над нашими бойцами. У нас этого не происходит, мы этого не делаем. Украина побеждает? Ответ. Нет. Жестокость, оскотинивание, превращение в ну вот в такую гадкую какую-то омерзительную массу головорезов, она не дает тебе гарантии победы. Более того, она может тебя поглотить, вся эта история, и вообще непонятно будет, в чем смысл тогда твоей победы и зачем тебя побеждать. Понимаете, если кто-то устраивает геноцид, зачем ему побеждать? Зачем? Почему, почему он хороший? Вопрос такой. Смотрите: забегают боевики Хамас в Израиль, начинают убивать ни в чем не повинных людей на музыкальном фестивале. Мы все говорим: о боже, это ужасно! Эти боевики Хамас это какие-то звери. Это разве люди так поступают, а, очевидно, убивают мирное население? Какой ужас? Все, отрыв какая. Это, это ужасно. Мы говорим, это недопустимо, надо уничтожать этих боевиков Хамас. Тут Израиль говорит, да, кстати, смотрите, как можем. И начинают укладывать просто мирные кварталы, все что угодно, там, дети убитые, все, видео есть, пожалуйста. И в этот момент, как бы, наверное, кто-то возлекует и скажет, о, как здорово, там, Израиль делает, вот молодцы какие, как здорово у них получается, допустим. Ну, так вот я посмотрел по большинству людей, все такие, ого, что-то как-то не туда отвечают, не, не туда воюют что ли, не по тем бьют или что что-то это уже какое то попахивает чем это что такое это ну просто не хочется это говорить слово что это геноцид что ли намечается или что это такое ну как бы как это как это охарактеризовать то что происходит и натурально аж Барель Барель уже сидит и такой ну там да есть некоторые пунктики которые Израиль нарушает Барель они даже про Украину не говорили никогда, чтобы Украина что-то нарушала, чтобы вы понимали, да, учитывая тот объем изверств, которые там украинский режим творит по отношению к нашим людям. Они никогда этого не говорили. Тут заговорил Борель про Израиль вдруг. Они там, ну, все-таки водичку-то не отключайте там. Думаю, ого, ого, что происходит-то? Поэтому, мне кажется, люди еще пока... Ну, мы все еще пока не поняли, вообще, насколько этот конфликт, он бесчеловечный. Насколько он ужасный. Ведь будет и Армагеддон. Понимаете? Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут. Среда, октябрь, день 11 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, ноль градусов. Трифит нам прислал фотографию Подскажи новостникам, чтобы проверили. Спасибо. Надо бы снижать рейтинг программ, говорит Москва до 14 лет. Пусть слушают. Леша ругаться и так перестал, пишет 506. После действия Израиля для меня обе стороны террористы, пишет просто гражданин. «Пока летел из Владивостока летом, посмотрел фильм «Праведник» про спасение евреев из Белоруссии, вчера решил его пересмотреть на фоне сегодняшних событий, фильм смотрится по-другому», пишет Дробик Сергеевич. Борель знает же, сколько в их райском саду мусульман, вот и сжимается мыслительная мышца», пишет Александр. «Так написал же Илон Маск, что если события таким образом будут развиваться, как сейчас, до гражданской войны недалеко». Я посмотрел, какие проходят митинги в поддержку палестинцев в разных странах, и это серьезно. А в европейских странах им не дают, ну вот, например, во Франция не дала, насколько я знаю, провести им митинг, и это, я думаю, будет, как бы сказать, копить вот эту обиду и злость, да, где-то глубоко она вот затаится, вся эта история, а потом это куда-то выплеснется. А, вот. а из Жириновского уже вспоминали, пока сбывается, Украина уходит на второй план, сейчас еще авианосец подойдет, Ирану не понравится и начнется, пишет Маргарита. А, ну, вот, Поскольку часто Маргарита говорят про Иран, которому не понравится и начнется, я вот прихожу к выводу, что вот как раз так ничего и не начнется. И именно вот этот вариант, я его слышу очень часто, скорее всего значит, не, не, ну, вряд ли будет реализован. Уж больно часто о нем говорят. Слишком он такой очевидный вариант. Хотя, кто знает, может быть. Что касается Украины, Зеленский тоже такой прям честный человек, иной раз он выступил и сказал, говорит, ну, я, ну, в общем, боюсь, что внимание мира переключится с Украины на Израиль. Не надо этого бояться, оно так уже и есть, во-первых, а во-вторых, что за эгоист, что за эгоист? «Авианосец показал, кто здесь папа», пишет Иван. С авианосцем у меня вопрос такой. Там, естественно, авианосец один не ходит, там авианосная группа ходит. Ну, все это знают, это, собственно, прям идет флот. Значит, вопрос такой. Есть ли у боевиков «Хамас» какие-нибудь надводные, подводные дроны? Готовились ли они к такому раскладу, чтобы, например, сейчас взять и хлопнуть по какому-нибудь кораблю сопровождение этого же жива- а- а- авианосца там, да, или по авианосцу, ну, есть у них, интересно, такие штуки или нет, потому что, если есть, это, конечно, будет вообще феерия, тогда будет действительно, может, и ядерная война, и вообще что угодно, а может, и не будет, не знаю, Есть ли у них, например, какие-нибудь дроны, которые могли бы атаковать авианосец, ну, вот так скажем, с воздуха? Тоже интересный вопрос. Вряд ли есть дроны, у них даже против самолетов ничего нет, пишет 506. А говорили про экономический прогноз РАН, где предполагается выплата репарации Украине? Нет, не говорил ДА. Я просто даже не в курсе, что это за экономический прогноз РАН. С репарациями для Украины. Да нет, Алексей, это война с США сразу, пишет АК. Война кого с США? Вот, допустим, значит, Хамас, обладая какими-то средствами, о которых мы не знаем, наносит удар по США. США такие, мы сейчас... И что они сделают? Ну, что они сделают? Объявляем Хамас террористами. Они, по-моему, их и так считают террористами, нет? Че им, какая разница? Что они будут делать? Mm. Даже если и есть, они не рискнут, пишет Елизавета. Почему? Что им мешает? Слушайте, вот эти люди, которые врывались на территорию Израиля, они же знали, что они в основном, ну как бы, умрут. Mm? Вот эти вот люди, они же идут э, фактически на смерть, когда они там р- рвались, все. Разве не так? Значит, если они так идут на смерть, значит, они очень-то ее боятся. Значит, у них идеологическая подготовка и обработка идет очень серьезная. Да? Вот этих вот бойцов там, ХАМАС, да? Значит, они смертники по логике своей. Поэтому, ну и что? Вот вот чем вы вы хотите напугать человека, который готов к смерти? И он ее вполне себе может принять от пули или от бомбы, ему без разницы. Вот чем вы хотите напугать? Поэтому, когда вы говорите, они не осмелятся ударить по американскому кораблю, если у них будет чем? Почему они не осмелятся? Это же вообще идеальный вариант, нет? Как дать туда... Вдарят по Израилю, так как сами есть э, бойцы Хамаса, так так как там есть бойцы Хамаса, пишет 506, э, скажите, пожалуйста, Румыния просит территории земли от Украины, чтобы вернули им, а какие именно территории, пишет Виктор. Ну, это у румынные, спросите. С такой мотивацией помирать не страшно, пишет Лис Хитрый. Вообще, на что рассчитывает Хамас такой выходкой, пишет Марина. Ну вот мы только что это обсуждали, Вот мы ну, говорили об этом. По сути, вызвать Израиль на ответ, и чтобы этот ответ показал миру, каков Израиль. Ну и плюс, одна из целей была, как многие эксперты считают, показать, что Израиль не такой всесильный, как могло некоторым показаться в регионе. Что Израиль уязвим. Причем уязвим по тем параметрам, которые раньше считались неуязвимыми. Ну и еще раз, лучшая в мире разведка, лучшая в мире ПВО, лучшая в мире танк. Танк оказался не самым лучшим в мире, а вполне себе уязвимым, разведка прошляпила момент, ПВО тоже, оказывается, есть моменты, которые позволяют это ПВО обходить далеко не самыми совершенными ракетами, а так себе ракетами. Если Хамас устроит теракт против США, то США нападут на Афганистан, пишет Эдмон. Смешно. Авианосец не обязательно топить. Сам факт, что долетело, а еще лучше попало, это показатель, что все могу, пишет Гномб. Да, да, я и говорю, потопить-то авианосец, наверное, это сложное занятие. И вообще авианосную группу хоть как-то поразить. Но если ты хотя бы оставишь какой-то отпечаток от дрона на, на авианосной группе американской, это будет шок абсолютный для всех в мире. Какие-то непонятные люди в тапках, там, то бегающие и кричащие с автоматами в руках, вдруг царапают авианосец, например. Ну, вот ну, там, каким-то своим микровзрывом, представляете? Не то, что потопить, но просто вот влупить в него, понимаете, хоть болванкой достать. Это уже будет совершенно другое восприятие этих авианосцев и совершенно другое восприятие Америки. Американцам придется восстанавливать свой имидж какой-то запредельной агрессии. А какой? Куда агрессивнее сейчас действовать, чем сейчас действует Израиль? Израиль действует неимоверно жестко. Куда жестче? Ядерной бомбы прям туда дать, прям в сектор газа ядерной бомбы. Ну, американцам-то, конечно, не привыкать, они уже так делали. Так что вот так. Ну, так-то 5000 ракет легко перегрузит любую ПВО, как мне кажется, плюсом еще доп цели на аэропланах и дроны, пишет Юрий. Вот понимаете, о чем идет разговор, что нет никаких там э, идеальных видов э, вооружений, которые от всего защитят или любую брешь пробьют. Всегда есть варианты перегрузить, отвлечь еще что-то. Подозреваю, что Израиль после произошедшего Не станет сидеть сложа руки И начнет работу над ошибками Конечно, Израиль начнет работу над ошибками Конечно, но ведь э, И, ну так скажем, оппоненты тоже не будут сидеть на месте И они продолжают свою работу над своими ошибками А чем авианосец Хамасу мешает? На горизонте маячит, хлеба не просит Зачем ломать, пишет Панк 13 а, ну, Панк, ну, правда, вы... Не знаю, вы меня бесите, что-то это, я не понимаю. Ладно, хорошо, попытаюсь ответить. Вообще ничем не мешает, маячит, не маячит, но просто дотянуться до американцев, это всегда самый вообще топчик. То есть, если Хамас прорвались через разведку израильскую, да, вот и там заграждение, вот это все сделали, это было крушение многих мифов об Израиле, и его обороноспособности, то увидеть, как кружится миф об обороноспособности Соединенных Штатов Америки, это вообще круче некуда, это вообще топ топов. Все, ну, это значит обнулить флот американский. Ну, вы понимаете, что этот флот это как раз то, на чем держится доллар, как некоторые говорят. Ну, шутка же была. Ну, как это шутка? Я вам говорю, давайте шутку, если мне пишете, чтобы мне смешно было, а то это начинаете. Пишите шутку свою, а мне не смешно. Останется мексиканцам взять с мачете пол Америки, пишет Юрий. Да не будет никакой ядерной войны, американцы в ответ ведут свои войска на территории обидчика и, как обычно, увязывают лет на 20, но это будет уже проблема следующих администраций Белого дома, пишет Василий. То есть вы хотите сказать, что американцы ведут войска в сектор газа, что ли? Слушайте, сектор газа, вы можете посмотреть, это 360 квадратных километров. Если бы было предельно понятно для нашего человека, это два Мариуполя. Вы думаете, не не хватит туда введенных израильских войск? Нужно еще и американские войска ввести туда. Еще что туда нужно ввести, я не понимаю. Это два Мариуполя. Весь сектор газа. Сейчас я посмотрю, сколько Москва. Москва, наверное, будет Ну, она, наверное, с новой Москвой считается. 2500 квадратных километров Москва. А сектор газа 360 квадратных километров. Все ясно. Поэтому, когда вы говорите, что американцы там ведут, эти ведут, те ведут, не тесновато, нет? Там и так больше двух миллионов жителей в секторе газа. Что там собираются делать-то, я не понимаю. США хотят попробовать вытащить американцев-заложников, пишет Михаил. Но это, может быть, какая-нибудь будет там спецназ какой-то работать, еще что-то по конкретным задачам. Это не значит вести войска. Это значит, какая-то группа будет вот там диверсионно-разведывательная, что-то делать, вытаскивать кого-то и так далее. Москва больше, конечно, Москва больше, но слушайте. Вопрос, а зачем США направляют туда авианосец, если есть риск его повредить, неужели они не могли более безопасно поддержать Израиль, пишет Александр Нет, такого риска нет, что кто-то повредит авианосец Я говорю, вдруг Хамас продолжит удивлять в смысле того, насколько они были боеготовы Вдруг они продолжат ломать какие-то мифы, в том числе про американцев, например Не знаю, я предполагаю лишь так-то, конечно, практика нам говорит о том, что у них нет средств поражения авианосцев. Там, ну, это Нереально. А почему погнали американцы авианосец? Ну, потому что они всегда так делают. Это вот я вчера спрашивал у военных экспертов. Мне ответили очень просто. Это шаблон такой американский. Какое-то обострение происходит, они подгоняют свой флот. Ну, ну моральная поддержка. Вот. Если что, мы тут на стреме. Готовы производить вот. Демократические бомбардировки любой недемократической страны. Все. Или недостаточно демократической. Вот. Не введут слишком много грязи там. Даже для них, пишет панк 13. В любой непонятной ситуации гони авианосец. Да, так и получается. Да. Вот американцы выдвинули. Авианосец пришел. Все, мы на месте. Все, ребята, продолжаем работать. Ну, они э, своим, Своими разными Авианосными группами Да, э, флотами Они присутствуют во всем мире Они как бы контролируют ситуацию во всем мире Соответственно, если где-то Какая-то заварушка и одна из сторон Это страна Соединенных Штатов Америки А мы знаем, что заварушек без американцев не обходится сегодня, ну их просто не бывает заварушек без американцев, ни одна заварушка без них не обходится, значит обязательно там будет одна из сторон, она такая будет для американцев соответственно, американцы сразу изо всех сил подгоняют свой флот, показать, что вот, мы здесь вот они свои танкеры с нефтью охраняют авианосцами, пишет Гар и это тоже с авианосцем можно неплохо бомбить сверху город, пишет Юрий Ну, по поводу того, что можно бомбить сверху город, по-моему, Израиль справляется и без всяких авианосцев американских и их авиации. Авиация Израиля работает очень свободно, ее никто ни с чего не поражает, в том смысле, что, видимо, у Хамас просто нет средств поражения авиации, потому что авиация работает в полном превосходстве, стопроцентно свободно, вот то, что мы видели, во всяком случае, кадры, это все вот. Это летишь, бомбишь и свободно, в общем, уходишь туда, куда тебе надо и ничего с тобой не происходит. В общем, ХАМАС не дотягивается до израильской авиации, это очевидно, потому что если бы у ХАМАС, например, было вооружение по типу как у украинских боевиков, а конечно бы израильские самолеты так не полетали больше. С другой стороны, у них есть тоже планирующие бомбы, они тоже стараются не входить в ПВО предполагаемого противника и так далее. У них тоже там не значит. Все у них по-хитрому тоже, у этих ребят. С авианосца рыбу ловить удобно, пишет Кирилл. Это просто предостережение Ирану, там АПЛ с ядерными зарядами же идет вместе, пишет вот военные эксперты вчера сказали, никакие АПЛ с ядерными зарядами там вместе с авианосцем на самом деле не идет. Это все чепуха, то есть это миф, это неправда. В этот раз точно нет. Вот, серьезно, вам не кажется, что вот этот разговор о том, что это предостережение Ирану, это все, ну, немного не о том разговор, вы видите, что Иран сейчас проявляет какое-то желание, рвение, куда-то что-то выдвигает, приводит в какое-то боевое состояние, ничего подобного? Читал интересный материал на эту тему у человека, который, как я понимаю, этой темой Ирана и вообще Ближнего Востока занимается давно. Там мнение было такое, Иран не будет встревать в какие-то прямые боестолкновения, Ирану это не надо, и Иран в принципе в определенный момент выработал такую ну, точнее, создал себе такое место, такую роль, он себе сам отвел и сам в этой роли начал чувствовать себя комфортно, это шахматист, это тот, кто сидит и двигает фигуры на доске ближневосточной. Иран это не человек с шашкой там какой-нибудь бежит вперед всех, всех рубить, это шахматист. У Ирана есть влияние на определенные группы, на определенные страны, на определенные вещи. И они могут эти шахматы двигать. Я такое прочитал сравнение. Сам я, естественно, не погружен в тематику Ирана. Но мне показалось, что этот образ очень понятен. Будет мне, во-первых, он понятен, во-вторых, он всем остальным будет понятен. Иран это не та страна, которая хочет ввязаться в любой конфликт. Это не дарочливый какой-то там, да, мальчишка. Нет, это страна, которая играет в шахматы, все. Просчитывает, сидит и считает. Ага, эти здесь, эти там, эти хотят то, эти хотят все. Здесь надо эту фигурку подвинуть, и игра оппонента ломается. Вот. Это Иран рассчитывает интеллектуально переиграть своих противников. Интеллектуально, именно переиграть. Вот. Посмотрим, может, оно и так. Все это очередное надувание щек штатами, мол, наш мировой уклад не рушится, мы все контролируем, пишет Евгений. Да, обратите внимание, что американцам все сложнее контролировать. Вот интересную вещь я услышал у Михаила Хазина. Он сказал следующее, он говорит, как проблема всех империй. В принципе, с любой, с возника... любой возникающей проблемой империя может справиться. Вот с любой. Но со всеми сразу не получается. И э, мы видим, как нарастают эти проблемы у американцев сейчас. В да? виде внутренних проблем, в виде проблем на Украине, в виде проблем на Ближнем Востоке, в виде проблем в других регионах. Да? Если еще сейчас Тайвань полыхнет, еще одна проблема будет. То есть количество проблем Соединенных Штатов Америки, где они должны решать, побеждать, нарастает. И если по очереди они эти проблемы решить могут, то одновременно уже гораздо сложнее это сделать. Не значит, что они могут, но это сложнее. Ну, вы сами понимаете, многозадачность, она всегда сложнее. Надо сразу все делать или просто по очереди. «Империя начинает сыпаться на периферии сначала». Ну да, наверное... Империя начинает сыпаться на периферии. А мне кажется, что это тоже, вот, знаете, спор из разряда курица-яйцо, что было вначале на периферии или где-то. Может быть, это примерно одномоментный процесс. И внутри, и снаружи просто вот происходит некая такая эрозия, это называется, да? Вот оно постепенно все просто разваливается, рассыпается, там прогнивает, и потихонечку осыпается. И в какой-то момент все-таки, а где империя? А нет империи. А? Шахматист-силач, интеллектуально всегда выигрывает, только силач может силой закончить эту игру, если что-то увидит из рук, уходит его победа в интеллектуальной игре, пишет Денис. А, ну, в этом смысле э, Иран не мальчик для битья, но и не, говорю, какой-то там э, сумасбродный идиот, который хочет со всеми рубиться и там, с американцами вступать в прямую схватку. Они ведут свою интеллектуальную игру, они ведут свою вот эту шахматную партию, а при этом, естественно, обладая всеми возможностями для того, чтобы им нельзя было просто так ударить по голове, и ничего за это тебе не было. Понимаете, да, о чем разговор? Для них это не проблема, а то, что надо для развития и вкачивания доллара. Мелкие конфликты для дестабилизации, пишет Павел. «Мелкие конфликты для дестабилизации». Понимаете, может быть, вы и правы по поводу мелких конфликтов. Но, например, по тем же самым американским данным, Украина уже потеряла в войне, Украина именно, больше, чем американцы во Второй мировой. Ага. То есть просто так вот, прикиньте себе, Украина в этих военных действиях потеряла больше, чем американцы во Второй мировой. Когда вы говорите мелкие конфликты, вы, наверное, ну, ошибаетесь, причисляя к мелким конфликтам конфликт, происходящий на Украине. Это очень крупный конфликт на самом деле, и этот конфликт привел к определенному напряжению. Тех сил, которые раньше без напряжения чувствовали себя, там, американских сил, по производству разных даже вещей военных там и прочее. И тут второй конфликт сейчас может развернуться, тоже достаточно затратный. И третий может развернуться конфликт, то есть пошло движение вот это. Сдюжит, не сдюжит, не знаю, но на мелкий конфликт уж вот... э, э, Тот конфликт, который на Украине, ну никак не похож. Это не не мелкий конфликт. Это не аккуратный мелкий конфликт, на котором можно спокойно зарабатывать, делать деньги и так далее. Нет, это проблема. Так мелкие для американцев, не они же потеряли столько людей, пишет Василий. Василий, но мы здесь риторикой будем заниматься или объективными фактами как бы э, оперировать. Вот мелкие не для американцев, они не потеряли. э, Послушайте, им тоже нужно где-то брать ресурсы, им тоже нужно где-то брать деньги, им нужно эти деньги э, украинцам посылать. У них есть уже внутренние проблемы и внутренние споры на этот счет. У них есть люди, которые на этом делают политическую карьеру, противопоставляя свои позиции и взгляды по Украине позициям и взглядам по Украине того же самого Байдена. Это для них проблема. Если бы для них не было проблемой, они бы согласовали следующий бюджет для Украины легко, но у них возникают проблемы. Почему? Потому что часть людей в Америке посмотрела и говорит, так, ну что-то видимо от Украины устают. Часть электората. А давайте мы будем работать под этот электорат. Давайте. И погнали. Нам не нужна Украина. Мы будем блокировать поставки. Бу-бу-бу-бу-бу. Им американцы начинают проседать. Потому что Америка тоже неоднородна. Как любое государство, это разные люди, разные политические силы, разные э, кланы даже вот в Америке есть. Так что э, вот это, когда вы говорите, для них это ничего, потому что никто у них не гибнет, ну да, им везет в том смысле, что там американские солдаты не гибнут. Такой факт есть, безусловно. Но это не маленький конфликт. И в этом конфликте э, они э, через прокси войска все-таки сторона этого конфликта. И вопрос в том, а они сторона какая? Сторона победителей или сторона тех, кто проиграет? Они очень сильно большую ставку сделали на Украину, а Украина что-то не выигрывает. Вы видите контрнаступление, это протухло украинское. Что делать-то? Деньги выделены, слова сказаны, все сделано. А тут еще и... Здравствуйте, обострение на Ближнем Востоке, и здесь надо что-то решать, куда-то флот гнать, кому-то что-то угрожать, где-то что-то говорить, брать деньги, как, еще деньги на Израиль, да что такое, это все проблемы, Это все проблемы глобальной империи США, новости. день тридцать пять в москве это радиостанция говорит москва девяносто четыре восемь в студии алексей гудожников всем еще раз здравствуйте Слушайте, но, он американ, но американцы, это была единственная нация, которая не то, что не потеряла что-то значимое по результатам Второй мировой, а только приобрела, выстроила сильнейшую промышленную экономику, как результат сделала доллар единственной сильной мировой валютой на следующие 75 лет. И при этом там не было каких-то запредельных жертв или разрушений городов. Сейчас, по сути, пишет Василий, делают то же самое. Войны по всему миру, кроме Америки, поставки оружия, боеприпасов, замыкают на себя поставки углеводородов, перетягивают промышленность из нестабильной Европы. Это же реиндустриализация за счет других. Да, многие об этом говорят, что американцы пока в в шоколаде. Вот даже то же самое обострение, которое произошло на Ближнем Востоке, привело только к тому, что акции американских компаний, производящих вооружение, компаний из сферы военно-промышленного комплекса, они выросли в цене. Сейчас интересные еще есть вещи, выясняется, что некоторые власти властьимущие в США каким-то чудесным образом купили прямо накануне начала этого конфликта себе акции, которые вдруг потом выросли в цене. Поразительно, да, совпадение? Ну, бывает, что уж там... КНДР готовится к нападению на Южную Корею, объединенный комитет начальников штабов, пишет Владимир. Владимир не видел еще пока такого заявления, но уже видел что-то подобное от, от Южной Кореи, что они, мол, ждут, что сейчас Северная Корея нападет. Зеленский об окончании войны. «Мы в последнем периоде самом тяжелым». Зеленский румынскому изданию Digi24 сказал, что никто в настоящее время не может назвать точную дату окончания войны на Украине, но мы уже в последнем периоде, он говорит, это последняя часть войны, это не ее середина, первый период захват, затем остановка наступления российских войск и перехват инициативы, я думаю, что мы в последней части, у нас много опасений. «Средств, оружия, но мы в последней части самый тяжелый, сказал Зеленский. Очень-очень смешно. А вот он оказывается, вот я сейчас смотрю сейчас все это стали постить. Ну, я себе постить не буду в Телеграм. Не вижу смысла, на самом деле, постить бреднее Зеленского, который там рассказывает, как он сейчас нас победит. Мы видели, чем закончилось украинское так называемое контрнаступление. Оно закончилось ничем. «Да, американцы ушлые и наглые, и не более того», пишет Наталья. Но нет, если бы они просто были ушлые и наглые, как вы говорите, у них бы не получилось построить такую мировую систему, при которой они короли, а все остальные нищие, понимаете, у них бы не получилось Американцы, это ведь многие-многие люди разных-разных национальностей, вероисповедания, которые из разных стран приехали когда-то в эту страну и начали там создавать что-то новое. И эти люди зачастую были, ну, ну, просто много было там и талантливых людей. Плюс Америка, да, Соединенные Штаты Америки, это... По-моему, третья по численности страна в мире, то есть это огромная страна по чисто человеческому ресурсу, внутреннему даже, подумайте об этом. Плюс Соединенные Штаты Америки, насколько мне известно, это страна куда больше всего едет вот потоково всяких разных мигрантов, то есть это постоянный приток людей из других стран, я понимаю, что это есть там и плохие какие-то люди, есть какие-то люди, которые ни на что не способны, хорошие, но есть ведь и очень толковые, талантливые люди. Ну, вы же знаете про термин «утечка мозгов», вы знаете, что мы с этим столкнулись в определенный момент, как специалисты из России, да, уезжали просто на Запад, и все, потому что там деньги платили, и поэтому они и уезжали. Макаревич из Лондона пожелал скорейшей победы нашим ребятам, но вы понимаете, о ком он, пишет Эдмон. Да, мы понимаем, единственное, я так теперь не могу, не понимаю одного. Если э, все-таки израильские войска это его ребята, то почему, находясь в России, он говорил, что народ у нас говно? Он такой сидел, говорит, ну народ у нас говно, что-то такое он говорил. Он кого имел в виду, он какую страну имел в виду? Вопрос тогда повисает в воздухе. А, помните? Ну, это же, кстати, вот просто коротко скажу, это самый удивительный момент, сейчас вот там этот Галкин, Макаревич и все, они все сейчас изображают, что они вечно были вот, сынами Израиля, и все, они вот прям такие верные, вот, и их там, народ их там, и там вот, значит, вооруженные силы их, они за них болеют, вот, естественно, за российские вооруженные силы они не болеют, они грязь поливают. Почему они тогда, находясь в России, причисляли себя к народу России и критиковали как бы от лица народа России сам народ России? Ну, В чем чем прикол тогда? То есть вы, когда находились в России, вы были русские такие, и и вот вам все, вы могли говорить, мы, конечно, русские все идиоты, а потом вы уехали в Израиль, и оказалось, что вы не русские, и оказывается тогда вопрос, а как вы могли такое говорить, находясь в России? Поразительно, да? Обращали на это внимание? Вот это мы русские, шутки про русских, а теперь оказывается, что никакого отношения к русским не имеют эти ребята. Только, кстати, получается, тогда они нарушали главное правило юмора, э-э, про национальность может шутить только носитель национальности, другие не могут шутить про эту национальность. Они не забывали главное правило, то есть они реально, что ли, позволяли себе э, говорить про дру- людей другой национальности в э, критическом, высмеивающем ключе, то есть они реально смеялись над русскими, что ли? Я-то как это всегда воспринимал? Они считают себя русскими, они себя с Россией, эти люди, и они имеют право поэтому так шутить. Я так всегда воспринимал, правда говорю. А сейчас получается, как бы, я неправильно воспринимал. Они потому что себя не считают русскими, не ассоциируют себя с Россией, и у них, оказывается, там все. А тогда почему они так позволяли себе шутить про русских? Ну, представляете себе, какой-нибудь человек сейчас начнет у нас в России, не будучи там а по национальности, там, ну, не знаю, евреем шутить про евреев там очень сильно как-то заведомо жестко. Выйдет какой-нибудь человек, говорит, а мы евреи, и начнет шутить. Ты точно еврей? Нет. А почему ты говоришь за, за евреев тогда? Почему ты так говоришь? Вот. Про арабов так начни шутить, попробуй, там, я не знаю. Или выйдет белый какой-нибудь чувак и скажет: Мы негры, мы чернокожие. Типа, что, какие? Ты что, бредишь? Ты, ты больной, ты это, проверьте его, пожалуйста, отправьте его в какое-нибудь учреждение, где лечат людей с отклонениями. Вот с этими персонажами так ведь и произошло. Они прямо вот здесь, я точно знаю, они здесь прямо изображали, что они часть, плоти от плоти народа. Они прям тут в грудь били, как, какой они народ. Так какой вы тогда народ извините? Теперь оказывается, они все народ Израиля. А, ну так я так понимаю, из Лондона вы народ Израиля. Да? Потом, наверное, кажется, что вы еще какой-нибудь народ. Все зависит от того, где идут военные действия, а где не идут. О, безродные космополиты, мягко говоря, мягко говоря. Поэтому э, я помню, я так, конечно, это был удивлен когда-то. Максим Галкин раз вот убежал из России, и прям чуть ли не первое его видео он прям шабат-шалом, прям начинает сразу, и на велосипеде куда-то едет. Я думаю, ой! Ну, я понимаю, что ты уехал, все ясно, тебе не нравится там политика России, хотя, вот, не знаю, в, в Кремлевском дворце выступал-выступал, выступал-выступал, выступал-выступал. Вообще, такое ощущение, что никто, кроме него, там не выступал. Вот, выступал, ему, ему что-то не понравилось. Все ясно, пожалуйста. Ну, вот, прям начинается сразу, вот, я вам сейчас докажу, что я самый большой израильтянин на земле. Ну, что ты изображаешь нам? Ну, перестань ты, пожалуйста, это делать, ну, не позорься ты. Вот это вот проблема всех неофитов, да, вот, новообращенных, так скажем. Вот только вот, ну, не знаю, алкоголик, который э, перестал п- 10 минут назад пить в своем, он сказал, все, больше не пью. 10 минут назад он это произнес. И все, и начинает, а, вы все здесь алкаши бухаете, да, я никогда не пью 10 минут, уже 11 не пью. Вот и Здесь такая же история. Человек приехал в Израиль, все, сейчас буду доказывать, что я гражданин Израиля, прям в грудь себя бить буду. Ну, бейте себя в грудь, но всем очевидно, что вы такие же граждане Израиля, как граждане России. Не очень-то вы граждане. Вам гражданское не присуще, вам присуще что-то другое. Запретить въезд в Россию, либо на строительство дорог а отработать карму через труд, может измениться отношение, пишет Павел. Кому? Фу, какой? Ну, перестаньте. Вы имеете в виду вот этих людей каких-то уже, ну, состоятельных, да, там, из шоу-бизнеса? Они очень богатые люди даже если они какой-то частью потеряли здесь какой-то свои капиталы, а они не потеряли, потому что у них никто здесь ничего не конфисковал, они имеют возможность это все продавать, покупать, сколько угодно. Слушайте, даже по Фридману Песков сказал, что он гражданин России, хочет, приезжать, хочет, уезжать. То есть у нас опять какие-то чудеса гуманизма, проявляемые ко всем, вот, к предателям, не к предателям. У нас какой-то вообще особенный подход. Я, честно говоря, его не всегда понимаю, но он, правда, особенный да вообще без разницы. Вот. И поэтому, значит, вот эти все там галкины, которые гадости говорят и прочее, они же вообще никаких проблем не испытывают в плане финансов. Они уже все заработали ведь на жизнь, на самом деле. Чего ж там говорить. Вот. Поэтому вот вот это вот его злоба, я не знаю даже, чем обеспечена. У него даже ничего не отняли, если честно. А если учитывать тот факт, что он теперь в грудь себя бьет, какой нибудь израильтянин большой, получается, у него даже родину не отняли. У него даже возможности приехать на родину никто не отнимал. Он на родине своей так находится. Все. Счастливый человек. Счастливый человек. Прекрасно все. Но почему счастливый человек так сильно говнится? Ну, то есть, это странно, да? Значит, несчастный. А что несчастный-то? Доказать России, что она плохая? Ну, Зачем ты нам доказываешь, что мы плохие? Иди, вон, занимайся проблемами своей страны, которую ты любишь. Ты сказал, что ты израильтянин, занимайся проблемами Израиля. Посмотри, как работает ВВС. Израиля. Достаточно ли точно бьет по кварталам газы, получается ли, не получается, не умирают ли там палестинские дети под этими бомбежками. Вот чем надо заниматься. Не проблемами российской армии. Я видел, что в Израиле сейчас есть проблемы с резервистами, которым не хватает носков, трусов, батареек, всего самого элементарного. Вот, пожалуйста, еще одна проблема, которую мог бы решать Максим Галкин, Андрей Макаревич. Пожалуйста, все вместе они могли бы собираться решать эту проблему. Их бойцам не хватает элементарных вещей. Не надо критиковать российскую армию, если ты к ней никакого отношения не имеешь. Поэтому вот, занимайся проблемами израильских резервистов, у которых эти проблемы есть. Я вижу, я смотрю те каналы, где, собственно, собирают всю эту помощь израильским резервистам. Есть такие проблемы, их надо решать. Вот, а не в грудь тебя бить и из Лондона в Твиттер писать. Это все чепуха. Вот. Я еще раз говорю, это безродные космополиты, вот сто процентов, и я уверен, что в итоге израильтяне, посмотрев на вот, эти, вот эту публику, которая отсюда дернула в определенный момент, да, вот, придет к выводу, что эта публика, она и Россию не любила, и Израиль не любит, и это все прикрытие их внутренних просто страхов, неуверенности и вот этого постоянного болтания, как известно чего в прорубе. вот и все. Нет у них родины. Вообще. Вот у таких персонажей. Ну, такое есть ощущение. А... А кто-то в сети шутил насчет того, что армия Израиля все есть, типа, не как у нас. Ну, да шутились 506-й, понимаете, в чем дело? Да, шутили, да, пошутили там. Ага, вот Россия сейчас, наверное, ахнет, как вот Израиль за 48 часов собрал 300 тысяч резервистов, и они всем обеспечены, всем, в чем они нуждаются. Факт. За 48 часов, да, действительно призвал Израиль 300 тысяч резервистов, но только вот они не обеспечены всем, в чем они нуждаются. Как показывает практика. Если не на Браваду в интернете смотреть, идиотов, там, релакантов всяких разных, а на, например, тех активистов, которые занимаются гуманитарной помощью, как раз-таки Цахал они помогают. Просто берешь израильтянок, которые занимаются вопросами помощи, Снабжение резервистов израильских. И они прямо, четко заявляют, нам нужны носки, трусы, батарейки, чай, сахар, конфеты. Мы знаем эти наборы, правда? Мы где-то их слышали. Везде все одинаково в этом смысле. Вот. Везде все сложно. Настоящие военные действия, это не игрушки, и это не... Э-э-э-э. Изображать где-нибудь где-то что-то, непонятно что. Настоящие боевые действия это очень большие проблемы, которые нужно решать, и решать их нужно все время. И они все время эти проблемы нарастают, и их все время нужно решать. Бесконечно. Как мы поняли все вместе, а, да, если кто не понимал. Вот. Но хотелось бы отметить, что все вот эти вот люди, которые поливали грязью Россию в последнее время, да, российскую армию, вот сейчас все-таки должны свои корытообразные пасти захлопнуть, я считаю. Ну, я так вот считаю, что они свои поддувальники должны законопатить, понимаете? Они свои хавальники должны, я думаю, закрыть, Понимаете? Рыгаловки свои должны бы как-то подзабить, или что, я не знаю. Свои вот. Утюги, вот эти, вот как-то, вот. Подпритушить, нет? Жало, они, мне кажется, свое поганое должны закусить, нет? Может быть, они свою хрюканину уже должны, наверное, начать фильтровать, нет? Как считать. Вот. А, мне кажется, практика доказала, что. Следить за тем, как кто-то делает и критиковать его, и делать самому, это две разные вещи. Вот. «Притуши... Притушили, может быть, они свои фитили, вот, или с хитрой говорит. Может быть, им надо пора притушить свои фитили. Вот. Да призвали-то они 300 тысяч только на бумаге, пишет Андрей. Может быть, э... ну, это слово слишком. Варешку их заштопать, Александр вот говорит. Может, варежку им пора уже заштопать свою? Поэтому смеяться над русскими дураками, да, над русской армией, над тем, как ха-ха, вторая, были ли вторая в мире, стали вторые на Украине. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Все жизнь расставит на свои места. По своим местам, если так можно выразиться. Все, скоро мы увидим. Мы уже сейчас видим много тех вещей, которые э, из заявленных, которые не соответствуют действительности. Много еще чего мы увидим интересного, как мне кажется, в этой жизни. А, передача переводится обратно в 18+, пишет Панк 13. А, давайте на стол, на корточки и четкие в руки, пишет Дробик Сергеевич. Где вы научились такой отборной фене, пишет Андрей. Читал ваше сообщение, Андрей. Ну, как бы не ваши конкретно, а наших добрых слушателей, этих добрых людей, которые пишут мне всегда. Балконы свои отпавшие под, 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 подремонтировать, подобрать, да, Олег? Да, балконы отпали у них, мне кажется. Вот. Ну, у меня, конечно, есть еще варианты смешные, но они не эфирные. Да, поэтому, ну, было бы еще смешнее, я вам так скажу. А, да, про захлопнуть, Светланыч, спасибо. Базарник прикрыть деко, говорит. А, 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 у вас почти получилось продержаться без не два часа. Девушки красивые в израильской армии тиктоки снимают. Почти такие же красивые, как наши, пишет Василий. А, очень красивые а, девчонки в ЦАХАЛ. Правильно я говорю? снимают свои тиктоки, да, это правда, ну прямо, ну как говорят это породистые, вот, но оказывается, что тиктоки и военные действия это разные вещи. Но девчонки, да, хорошие формы им потрясающе идет, все это, конечно, напоминает э, некие сюжеты неких фильмов, но неважно, не будем вдаваться в эти подробности. Э, ну в общем красивые, все понятно, здорово по ним пошито все, но Оказывается, что все таки реальная боеспособность — это не про это, это не про это, это про другое, это не про красивый ТикТок, не про интересные видео. С другой стороны, я видел двух военнослужащих Цахал, которые почему-то пели «Червону Калину», есть такой неофициальный гимн украинских националистов, и почему-то две военнослужащие Цахал пели «Червону Калину». Меня это повергло в ужаснейший ужас, в мрачный мрак, в абсолютное непонимание происходящего и в что вообще, где я живу, что это за мир такой, если э, потомки тех, кого бандеровцы уничтожали, на камеру поют гимн этих бандеровцев фактически. Это как же такое могло произойти, это что же такое случилось? Наверное, мир перевернулся просто, или я что-то не понимаю. Так это репатриантки с Украины были, наверное, пишет Василий. Но я что-то не слышал, что их за это наказали, Василий. В общем-то, мой шок от увиденного был сопоставим с тем, что я испытал, когда увидел, что азовцев лечат в Израиле некоторых. Оказывают помощь им, медицинскую в Израиле, азовцам. Ну, то есть это уже совершеннейшим образом неонацисты, и они получали помощь. Также это похоже на то, как я увидел э, наемников израильских в рядах ВСУ, когда это было что-то. Я помню, первое видео было, они где-то там в гостинице только размещались и демонстрировали там свое оружие, и что-то там говорили против России. Это тоже был, конечно, откровеннейший шок. Откровеннейший. Вот, потому что я вообще не понимаю, как такое возможно, а такое возможно. Вот. «Кто забывает историю, на её повторение», пишет Владимир Бонд. «А еврей Абрамович одарил их к тому же». О! Я вообще даже об этом не думал, хитро, если позволите. Да, Азовцев вытаскивал ведь Абрамович, точно. И он им еще дарил айфоны, точно, да, спасибо, что напомнили. Вот это как вообще? Вот это вообще как? Вот подумать только, да? Ну, это что-то, конечно, что-то... Не, правда, наверное, это за гранью просто моего понимания и все. Наверное, это нужно, чтобы был какой-то человек, который объяснил, как это, как это воспринимать и какие есть системы координат, в которых это нормально. А они же, видимо, есть эти системы координат, потому что, видимо, эти люди в этих системах координат и живут. Они говорят, да это вообще нормально, да не проблему. Они нам говорят, да, еврей может поддерживать бандеровцев. я такой, как? И там, например, есть какое-то потрясающее объяснение. Ну, я, честно говоря, не понимаю, как оно должно звучать, потому что, на мой взгляд, это что-то вообще... Кстати, недавно Нетаньяху заявил, мне, когда скинули эту новость, я подумал, часа бред, такого не может быть. Потом начал проверять, вроде правда. Вроде как Нетаньяху сказал, что Гитлер не, собивал, не собирался убивать евреев, но к нему, значит, какой-то там прилетел исламский деятель и сказал, что евреев надо убивать. И поэтому Гитлер стал убивать евреев. Вот что-то такое я, встретил, я сначала подумал, что меня разыгрывают. Это кто-то из слушателей мне причем прислал. Я думаю, ну, разыгрывают, издеваются, троллят, ну, какой-то бред несут. Я что-то прочитаю, буду выглядеть в эфире, ну, совершеннейшим дебилом. Хотя, не привыкать. Но суть не в этом. Начал проверять. Реально? Вот сами можете в интернете набить, значит, Нетаньяху, Гитлер. Ну вот, и там... Гитлер не хотел убивать евреев. Что-то такое. Вот наберите, и будет вам удивление. Я, честно говоря, поражен был. Какой-то там якобы исламский какой-то деятель якобы Гитлеру сказал, а Гитлер даже не собирался этого делать. Что это значит вообще? К чему. <къем> Может, уже и немцы не такие плохие, или что, я не понимаю, происходит. Спасибо, что проверили, пишет просто гражданин. Да, я проверил, именно потому что, ну, в это сложно. Вот сейчас новости идут, я говорю, я их перепроверяю все, я заявления перепроверяю. Вот, например, одну, я говорю, я так, я так и не выложил себе, потому что, ну, я не могу найти оригинал, а мне кажется, что такое... Невозможно ну, То есть такой человек не может сказать Сейчас я найду эту историю вот. Я скинул моим друзьям Которые тоже студируют вопросы Я говорю, если найдете стату То можете мне прислать Так Ну, как всегда сейчас, 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 сейчас Так, э- ладно попробуем так, эм, по слову, министр, а, вот, значит, министр обороны Израиля, Иоаф Галант, якобы сказал, якобы сказал, я не утверждаю, что я не могу найти оригинал, мы отменили все правила ведения войны, наши солдаты ни за что не будут нести ответственности, военных судов не будет. Это как вообще это, вот, ну, реально он это сказал или как? Ну, потому что если никакой ответственности не несешь, никаких военных судов не будет, это значит, что ты разрешил военные преступления. А военные преступления против кого? Против мирного населения, что ли? Это как то геноцид называется. Ну, вот говорил он такой или не говорил? Я не знаю, как проверить, вот говорил он или не говорил. Я, говорю, я сейчас новости читаю, у меня все время сомнения. А Это вообще говорят? Это реально так или не так? Правда, что ли? Вот и все. Фосфорные бомбы косвенно подтверждают это, пишет Владимир Бонд. Наверное, Владимир, наверное. Ну, в общем, много, конечно, каких-то стереотипных вещей в голове, которые чем дальше живем, тем быстрее и, может быть, мощнее просто ломаются, рушатся, и ты не понимаешь, а как он на самом-то деле мир устроен как на самом деле, потому что у тебя есть вот четкие там какие-то установки, а оказывается, что да нет, что ты, они вообще не такие. И тут какие-то вот своя мифология может быть. Ладно. Всем спасибо, до завтра и да пребудет с вами сила.